0: Soy Juan Cruz de Alasta, y a través de este podcast te invito a repensar la educación. A ocho meses de comenzado el 2020, y a poco más de 150 días desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina, me propongo analizar los desafíos y oportunidades para la educación una vez que esta situación de pandemia se resuelva o simplemente nos acostumbremos a vivir con ella. En un año convulsionado producto de la crisis del COVID-19 creo necesario poder hacer una pausa y pensar hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer los miembros de la sociedad para sortear esta crisis que golpea a todos los sectores? Por este motivo, te invito a que analicemos juntos el rol de las familias, los estudiantes, las escuelas, los docentes y el Estado, y la posibilidad única que frente a esta situación tenemos para devolverle a la educación el lugar de transformadora en pos del desarrollo sustentable y sostenido. Porque en definitiva... Cuando educamos, estamos formando las nuevas generaciones de ciudadanos que van a habitar nuestro país y, por lo tanto, es tarea de todos pensar qué ciudadanos y qué sociedad queremos seguir formando. Comencemos con las familias. A lo largo de todo este tiempo, en donde las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas y dictar clases de modo digital, se vieron escenas en casi todos los hogares, y digo casi todos porque lamentablemente... Muchos quedaron excluidos de la posibilidad de continuidad pedagógica, donde los padres debían ser docentes, empleados y padres al mismo tiempo, donde participaban en las clases de sus hijos y podían ver a los maestros y maestras desde un lugar que nunca antes habían podido hacer. Incluso, muchas veces, la escuela sirvió para ordenar los horarios y las rutinas familiares, porque, bueno, todo el orden y los tiempos se vieron trastocados. Esta irrupción de la escuela en las casas nos lleva a reflexionar y a repensar qué lugar ocupan los padres y madres en la cotidianeidad de la educación de sus hijos. No digo por supuesto que se vaya a mantener esta dinámica porque los roles de maestros y padres son claramente insustituibles. Y tampoco, quiero que se me entienda bien, estoy sugiriendo que hubiera una ausencia absoluta o incluso parcial de parte de los padres pero sí creo que se puede pensar en una mejor o mayor colaboración entre ambos. Una nueva forma de trabajar que nos ayude a entender mejor que nadie es imbatible, ni mucho menos perfecto. Y que el trabajo en conjunto es lo que siempre triunfa como método superador en toda crisis. Este es un gran momento para el desafío-oportunidad o que significa la cooperación. ¿Están los padres y madres dispuestos a recomponer, fortalecer o crear un vínculo entre las escuelas y las casas? ¿La escuela está preparada para abrirle las puertas a los padres involucrarlos de un modo que todos, principalmente los estudiantes, se vean favorecidos? Claro que no son preguntas simples o fáciles de responder, pero creo oportuno. Poder hacernoslas. Mencionaba recién a la escuela y los docentes en relación con las familias. Antes de ahondar en lo que creo que son los desafíos y oportunidades que se les presentan a estos, me parece sumamente necesario que en algún momento de los meses o días futuros hagamos un reconocimiento a todos los maestros, maestras y profesores que durante todo este tiempo demostraron su enorme capacidad de adaptación y que sin su esfuerzo inconmensurable, nada de lo que fue la continuidad pedagógica de nuestros alumnos hubiera sido posible. Ojalá es mi deseo más profundo, que exista ese reconocimiento no solo desde lo discursivo, desde algún evento, algún reconocimiento público, sino también en lo económico. ...y en la concepción que como sociedad tenemos de nuestros docentes. Yendo ahora sí a lo que nos convoca... ...me parece que hay unas cuantas cuestiones... ...que podrían pensarse como desafíos a futuro... ...pero voy a detenerme solamente en dos. Como primer punto... ...el cuidado de los cuerpos. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que... ...forma parte... De ¿no? una educación integral de los estudiantes. Cuidar el cuerpo, cuidar la salud. ¿Cuántas veces en todos estos meses escuchamos que bueno, cuidarse es cuidar al otro? Educar integralmente, entonces, tiene que necesariamente contemplar una formación para la salud y la higiene de nuestros alumnos. Quiero ser muy enfático con esto. Lo natural es sentirse bien, no estar enfermo. Quien se encuentra sano, bien nutrido y en condiciones de higiene básicas, bueno, puede aprender mejor. Una escuela que se centra en el estudiante, creo que debe empezar a pensarlo como una persona íntegra y trabajar para que su formación también se lleve a cabo, educando mente, cuerpo y espíritu moral. En segundo término, me parece importante que se realice una revisión de los contenidos educativos y cómo son presentados a nuestros alumnos. A ver, con esto no quiero desacreditar su importancia, ni mucho menos desmerecerlos, ¿no? pero sí me parece que después de que hayan quedado relegados durante un buen tiempo, está bueno cuestionar, o me atrevo a cuestionar, si la importancia de los contenidos eh, radica en ellos en sí mismos, o si no debería mutar en pos de una generación de nuevos conocimientos e inquietudes en los estudiantes. Quizás, más que los contenidos, lo que debamos debatir son los métodos y adecuaciones para hacerlos más accesibles. No tanto en cuanto a la dificultad, sino en la utilidad de los mismos. Cabe aclarar, por supuesto, que la utilidad está entendida desde un punto o desde un modo de hacer crecer y prosperar el conocimiento y no desde un punto de vista de la productividad. Por último de entre las tantas oportunidades que permanentemente se le presentan a la escuela, creo que hay una que es clara y ciertamente engloba a las demás. En este momento de inflexión y cambios de paradigma en la sociedad, la escuela como institución puede, y en mi opinión debe, consolidarse como el principal motor de la transformación social. Es decir, la educación es la herramienta fundamental para poder liberar a las personas de los determinismos que el entorno social en los que nacieron se les presentan como la única posibilidad. La educación, en este sentido, significa la posibilidad de prosperar en la vida de manera individual y como consecuencia de manera colectiva, o al menos, ser lo más autónomo y responsable posible de las decisiones que se tomen. Una escuela centrada en el estudiante... ...y una política pública centrada en los docentes y en las escuelas. Hablamos de las familias, de los docentes y la escuela... ...y ahora nos toca contemplar un tercer componente de este círculo... ...que conforma la educación de las futuras generaciones... ...el Estado. Desde 1948... ...que mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...la educación fue consagrada como tal. Sin embargo... El acceso equitativo y la garantía de este derecho siguen siendo una deuda de muchos estados y las sociedades que los componen. Por otro lado, hablábamos antes del esfuerzo de adaptabilidad y predisposición enormes de los docentes en las diferentes escuelas del país para garantizar la continuidad pedagógica de nuestros alumnos. Ahora bien, ¿son los maestros y equipos docentes los responsables de mantener esta continuidad basados en esfuerzos individuales? ¿Qué rol, qué lugar ocupa el Estado a la hora de garantizar el acceso a un derecho como la educación? ¿Quién se encarga de todos los que quedaron desplazados del sistema por no tener la posibilidad de conectarse a un dispositivo o porque no tienen internet directamente? No me interesa buscar culpables o responsabilidades particulares, sino pensar en que como sociedad parte de un Estado nacional, Debemos salir de este letargo, de esperar a que alguien más haga las cosas, y pasemos a adoptar un rol proactivo en algo que nos afecta, para bien y para mal, a todos, que es la educación de las futuras generaciones. Hablábamos antes también de la necesidad de que la escuela contemple el cuidado del cuerpo. No pretendiendo extenderme demasiado de nuevo en este concepto, ni por supuesto suponer que que toda la responsabilidad recae en un solo factor. Solamente decir que para que esta formación integral pueda ser efectiva, no es necesaria la satisfacción de las necesidades básicas de todos los estudiantes. Cuestión que al día de hoy no sucede. Me parece entonces que es hora de que el Estado realmente sea el garante de la educación. Que como sociedad... No se los dejemos pasar más. Porque nos compete a todos. Nos impacta a todos. Todos estos son claramente interrogantes o planteos para los que no hay una sola respuesta correcta. También me parece que está claro que no hay que esperar a responder todo para empezar a tomar acciones y reclamar los protagonismos que a cada círculo, que a cada parte mejor dicho, de ese círculo, le corresponden. No es una problemática que se pueda solucionar individual o sectorialmente, antes bien requiere de consensos comunes y actitudes en pos del bien de la sociedad. Una sociedad más educada será una sociedad más libre y, por lo tanto, más responsable de lo que le vaya a suceder a futuro. Gracias por acompañarme a Repensar la Educación. Para más contenido, entra en edupaidea.wordpress.com y seguinos en nuestras redes sociales.